0: E bem-vindos Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Ludi, lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português. Estamos nas entranhas da cidade de Lyon. Uma cidade dentro da cidade, um labirinto de ruelas, corredores e escadas, dissimulado atrás de pórticos. Alguns nos conhecem de cor, outros passam por nossa frente sem nem nos ver. Há quanto tempo estamos aqui? Ninguém sabe exatamente, mas para as mais antigas entre nós, as pedras dos nossos muros revelam nossa idade. Dizem que nascemos por volta do século IV, na época em que Lyon ainda se chamava Lungo Num a capital dos goleses no Império Romano. Nosso nome também vem do latim. Trans, e ambulare, Atravessar e Andar resultaram em Traboula. Somos as Traboula de Lyon, atalhos construídos entre as habitações da cidade, entre seu presente e seu passado. Cada uma de nós é única, cada uma tem sua história, sua arquitetura, sua utilidade e seus segredos. Nos recantos sombrios da Cidade das Luzes, fomos testemunhas imutáveis de 1500 anos de história. Aquelas e aqueles que querem nos ouvir, nós contamos a memória da cidade de Lyon, ora a metrópole burguesa do Renascimento, ora o teatro das revoltas operárias do século XIX, ora a capital da resistência, como foi batizada pelo general de Gaulle na liberação. Pelas cavidades dos nossos muros, pessoas fugiram, se refugiaram, trocaram cartas, munições, às vezes abraços e beijos. Crianças brincaram de esconde-esconde. Quiseram nos destruir sucessivamente, depois nos render nosso esplendor. Nós vimos de tudo, vivemos de tudo. Somos o ventre e a memória de Lyon. imagino que vocês perguntem a que nós podemos servir. Somos passagens e, até para os iniciados, atalhos. Lyon é uma cidade espremida. Ela cresceu entre duas colinas, um rio e um ribeirão. Limites naturais que precisaram ser engenhosamente suplantados para construí-la. Já que era preciso economizar na superfície, os construtores decidiram ganhar espaço nas alturas. Na Idade Média, dizem que os prédios leoneses são os mais altos da época. A cidade cresce no pé da colina de Fouvier e na beira do Sône. As casas, alinhadas umas às outras, são construídas ao longo de eixos principais e paralelos. Mas nós nos desenvolvemos nas profundidades. Para ligar esses eixos sem perder espaço nas ruas transversais, começam a abrir passagens diretamente no flanco das moradias. Os pátios dos prédios se vêm ligados entre eles por um jogo de corredores e de escadas. Passando a pé por dentro de propriedades particulares, pode-se circular muito facilmente na cidade. E quanto mais Lyon cresce, mais se constrói trabula. Hoje em dia, somos mais de 400 Cada trabula é única, pois ela aparece com a casa que a atravessa. Ela é construída segundo a mesma arquitetura, pois pertence ao mesmo proprietário. Entre nós não há inveja, mas é preciso dizer que a trabulho da antiga Lyon, que foram construídas na Idade Média e no Renascimento, tem um charme particular. Há a grande trabulho, claro, que tem 450 metros e liga a Rua Saint-Jean à Rue du Boeuf. Mas também há estreitos corredores com tetos em arco que ligam pátios com varandas esculpidas gárgulas e torretas góticas. Acreditem, toda vez é uma surpresa e um condensado de história da arquitetura leonesa que se descobre por trás de suas portas. Mas não se enganem, a metade de nós nunca teve gárgulas, nem torretas, nem a burguesia da antiga Lyon. Eu faço parte daquelas que nasceram bem mais tarde no bairro operário nas encostas da Croix-Rousse. A Croix-Rousse é a segunda colina da cidade, E até o final do século XVIII, ela é reservada aos conventos. Mas na Revolução Francesa, todos os prédios religiosos se tornam bens nacionais que podem ser vendidos. Uma bênção, pois Lyon está em plena expansão. Ela prospera graças ao comércio da seda e precisa alojar milhares de operárias e operários que participam da sua produção. Esses operários da seda são chamados de canus e canus. Em 30 anos, eles vão se implantar na cidade nova que cresce numa velocidade incrível nas encostas da Croix-Rousse. Por falta de espaço, são aplicadas as mesmas regras arquiteturais da antiga Lyon. As habitações operárias se elevam, são construídas no flanco da colina e se apinham umas contra as outras. E, novamente, contam conosco para fluidificar a circulação a pé. Cria-se um novo labirinto de escadas, de pátios internos e trajetos alternativos. Os canus ficam aliviados em nos ter. Nós facilitamos suas corridas cotidianas entre os ateliês, os fabricantes e os comerciantes que ficam ao pé da colina. Durante o dia todo, nós os vemos formigando, trabalhando sem descanso, levando suas obras no braço, fazendo, desfazendo, refazendo. No século XIX, a colina parece como uma imensa fábrica a céu aberto. Poderíamos esquecer isso hoje, mas meu bairro todo foi pensado para que o trabalho fosse o centro da vida. Se você já viram um apartamento canu, devem ter percebido um teto com uma altura gigantesca. É porque as moradias são construídas sob medida para os teares inventados por jacar que vão industrializar a produção. Os canus, suas famílias e seus aprendizes Vivem todos sobre o mesmo teto nesses apartamentos e ateliês que são compostos de um só cômodo comum. As crianças crescem e a vida se organiza ao som da seda que é tecida. Eu me lembro muito bem do início do século XIX. A colina se desenvolve, mas reina uma tensão extrema, um clima de tempestade que se anuncia. Para os canus, as condições de trabalho só fazem se degradar. É preciso ir sempre mais rápido e fazer sempre melhor para receber um salário miserável. Leva-se uma vida de labuta, sem dignidade e nem o reconhecimento de uma técnica que é ancestral e incrivelmente delicada. Finalmente, em 1831, os operários da seda entram em greve. Eles vão para a rua para reclamar por condições de trabalho dignas e um salário decente. É a primeira revolta dos Canus que será violentamente reprimida pelo exército do rei. Nós, as Traboulos da Croix-Russa, estamos na linha de frente dessa insurreição. Pois, conhecendo a cidade de Kor, a menor das nossas portas abertas e o um mínimo cantinho das nossas passagens, os Caneus dispõem de uma vantagem sobre os soldados reais, que não é negligenciável, e terminam dominando a cidade. Durante uma semana, eles tomam o controle e, pensando em terem sido ouvidos, acabam se retirando pacificamente. Vocês têm que imaginar que nunca se viu essa demonstração de força operária na época. Os gritos de alegria dos Canus ecoam entre nossos muros e pela França toda, e na Europa o relato da rebelião deles nutre a esperança de outros movimentos. Nas encostas, os teares voltam a tecer. Uma tarifa mínima foi estabelecida para remunerar o trabalho de forma justa mas rapidamente os cani percebem que as autoridades se recusam a aplicar isso. As condições de vida continuam sendo insuportáveis. É preciso lutar de novo. Durante 15 anos, nós fomos testemunhas de quatro grandes revoltas. Toda vez tínhamos um papel-chave na organização. Nossos pátios e nossas escadas são os berços da revolta. Protegidos do olhar, As corporações operárias, ainda ilegais na época, estruturam seus discursos e organizam seu movimento. E entre esses ancestrais dos sindicatos, há alguns vorazes. Meu nome vem deles. Me chamo de Cour de Vorace. Sou uma das trabulhas mais conhecidas da Croix-Rousse e um símbolo da arquitetura canue, Com meu estilo sóbrio, sem enfeites, minha grande escada que serve as habitações e me dá um pátio profundo. Meu pátio e minhas três entradas permitem fazer reuniões, mas também fugir, se dispersar rapidamente em caso de perigo. Ainda ouço ecoar a ira dos trabalhadores da seda que gritavam Viver trabalhando ou morrer lutando. Eu me lembro de tudo. A determinação, a ira deles, a vontade de serem ouvidos. Fiz o que podia para protegê-los. Mas os canis não obtiveram muita coisa da luta deles que foi reprimida com sangue. Contudo, eles ficaram na história como precursores do progresso social. O movimento deles vai inspirar dezenas de outros, na França e no estrangeiro. Nossa linda cidade de Lyon foi revestida de um novo estatuto, o de cidade rebelde. Graças ao seu terreno fértil de contestação social, claro, mas gosto de pensar que também foi um pouco graças a nós. É a própria arquitetura da cidade que permite resistir, se encontrar, se organizar. Como se tivéssemos sido criadas exatamente por esse motivo. Nossa rede alternativa provoca um curto-circuito nos eixos principais e, por isso mesmo, no poder. Em 1940, 100 anos após a revolta dos Canus, nossa presença em Lyon vai ser novamente determinante. Em 1939, Começa a Segunda Guerra Mundial e, um ano depois, a França capitula. Uma maioria de leoneses exibe seu apoio em massa ao Marechal Pétain, mas, nas entranhas da cidade, logo entendemos que outros estão longe de apoiá-lo. Entre nossos muros, ninguém passeia mais. As pessoas se movem, nos atravessam furtivamente, Averigam se não estão sendo seguidas. Por trás das nossas portas, deixam algo discretamente em nossas caixas de correio, que outros viram recuperar também de forma discreta. Nos envelopes, armas, munições, panfletos e jornais resistentes, ou ainda papel para imprimi-los. Lyon torna-se o centro e o ponto nevrálgico da resistência francesa na zona sul. Ela recebe mentes pensantes como Jean Moulin, encarregado pelo general de Gaulle de coordenar os movimentos resistentes, mas também os jornais e os escritores parisienses que fogem da capital. Eles aproveitam as tipografias e o tecido social operário habituado a se mobilizar para implantar uma abundante imprensa clandestina. Ela garante informar e testemunhar sobre a colaboração. Lá, assim como cem anos antes, a topografia da cidade, e nossa presença em particular, permitem torná-la a sede do contrapoder e um esconderijo ideal para a revolta que ruge. Mas devo dizer que, após a guerra, não nos homenagearam como merecíamos. Nos anos 50, nossos belos anos já passaram. A cidade se modernizou, nós não somos mais úteis. As trabules da antiga Lyon tornaram-se lugares pouco recomendáveis num bairro decadente que não tem mais nada a ver com a magnificência do século XVI. O prefeito da cidade ameaça até destruir o bairro para passar uma autoestrada. A incompreensão reina entre nós. Como podem não perceber o nosso valor após tudo que atravessamos juntos a população? Mas não somos monumentos. Não somos catedrais, nem castelos, nem pontes, nem fontes, nem estátuas. Nós somos passagens. Fomos imaginadas por motivos práticos. E nossa utilidade caiu em desuso. Nossos muros estão descascando. Fomos abandonadas. Quem se preocupa com a história que carregamos conosco? Só as crianças que brigam entre nossos muros na quinta-feira à tarde nos acompanham. Finalmente, são os leoneses, as associações e os movimentos estudantis que nos salvam do desastre. Eles fazem um apelo para conservar e restaurar um dos mais lindos bairros da cidade. E nos anos 90, a antiga Lyon retoma suas cores vermelho, rosa, ocre e amarelo. Em breve, suas trabulas e o bairro Renaissance inteiro, até a Croix-Rousse, serão classificados como Patrimônio Mundial da Humanidade pelo Unesco. Finalmente, reconhecendo não só nossa história, mas também nossa riqueza arquitetural. Hoje em dia, turistas e leoneses apressados continuam a cruzar nossas passagens. No bairro Renaissance, guias bem informados levam visitantes de um dia através do nosso labirinto. Nos declives da Croix-Rousse, contam nossa história dos Canus particularmente em meu pátio, onde foi colocada uma placa que anuncia: Na cor de Vorace, centro do trabalho da seda, os canif lutavam por suas condições de vida e sua dignidade.